0: O nome dele é Jesus. O nome do amor. Eu amo esse amor. Eu amo. Deus é bom o tempo todo. E em todo o tempo, Deus é bom. Graça e paz. Está chegando até você mais um. Encontro com Deus, como Deus é bom, eu não me canso de dizer, Deus tu és bom, cada manhã, cada dia, Deus é bom, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, estamos juntos para mais um Encontro com Deus para ouvirmos um pouquinho mais sobre Jesus. Estamos falando nesse tempo sobre quem é Jesus, apresentando Jesus como Deus, como Filho de Deus e aprendendo nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, quem é Jesus. E isso tem mudado a nossa vida. Isso tem transformado o nosso coração. Nós estamos à disposição de Deus e com muita alegria no nosso coração. E nós estamos percebendo que Deus está levantando entre nós uma escola de discipulado. Onde no Brasil, fora do Brasil, muitos estão se achegando a Deus, tendo a sua experiência pessoal com Jesus. E esse é o propósito, conhecermos a Jesus e experimentarmos a Jesus. Queridos, quando nós falamos de Jesus, desde Gênesis a Apocalipse... Há um ponto central da vida de Jesus, não é a história de Jesus em si, apresentada de Gênesis a Apocalipse, mas é a obra de Jesus, a missão de Jesus, Qual o propósito pelo qual ele veio à terra como homem. Ele veio para morrer. E Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos apresentar Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, detalhando um pouquinho mais por que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a nossa fé cristã, ela é centrada na obra de Jesus, na cruz do Calvário, então nós precisamos conhecer a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos ver alguns pontos muito importantes sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. E quando nós conhecemos a Jesus como o Cordeiro de Deus, não tenha dúvida, nós o amamos mais. Porque nós passamos a entender o propósito pelo qual ele veio à terra. Então, por que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A expressão Cordeiro de Deus, ela é aplicada a Jesus e ela refere-se à obra redentora de Jesus. A expressão Cordeiro de Deus é aplicada a Jesus e refere à obra na cruz do Calvário. Ele é o sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito e definitivo, providenciado por Deus para a expiação do pecado. João Batista, ele utilizou literalmente essa expressão ao dizer... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Vamos ler. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o versículo 36 também de João, capítulo 1. Eu vou ler o 35 para entendermos o 36. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Por que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus? João Batista o apresentou como o Cordeiro de Deus. Precisamos saber por que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Então, para nós entendermos corretamente o porquê de Jesus ser chamado o Cordeiro de Deus nós precisamos nos atentar a alguns detalhes que a Bíblia nos traz. É preciso saber que os cordeiros, eles eram parte importante dos sacrifícios no Antigo Testamento. Antes mesmo de Deus dar a Moisés as instruções oficiais acerca da religião judaica no Sinai, a figura do cordeiro já aparece como parte do ritual religioso. Nós podemos citar alguns exemplos. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos Abel oferecendo a Deus uma oferta das primícias do seu rebanho. Olha Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 versículos 3 a 5 Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Na ocasião, queridos, em que Abraão também foi oferecer Isaac em holocausto, Deus providenciou um cordeiro, um carneiro, nós vemos em Gênesis 22, 13, para substituir o filho do patriarca. E qual foi o modo da substituição? Um carneiro. Seria apresentado como sacrifício. E voltando aqui um pouquinho na oferta de Abel, Deus se agradava da oferta de Abel, porque era a primícia do seu rebanho um animal para o sacrifício, porque Deus se agradara da oferta de Abel, porque Deus providenciara uma um carneiro para Abraão sacrificar no lugar do seu filho Isaac, e quando nós vemos Abraão oferecendo Isaac em sacrifício o sacrifício era um holocausto, uma oferta voluntária. Então, Deus providencia um substituto para Isaac. Então, queridos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos no Antigo Testamento... Deus aceitando um sacrifício, uma oferta em holocausto. Por quê? Porque já prefigurava o que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário. Nós não vimos há poucos, há poucos encontros que Jesus é Deus e que ele já havia morrido antes da fundação do mundo como Deus no conselho da eternidade? O Deus filho viria para morrer. Então nós vemos que depois do pecado do homem, Deus institui os sacrifícios. Porque todos os sacrifícios eles eram a figura do que Jesus Cristo viria fazer na cruz do Calvário. Na véspera também da saída do povo de Israel do Egito, Deus deu instruções a Moisés sobre a instituição da Páscoa judaica. E lá na instituição da Páscoa judaica, um cordeiro deveria ser sacrificado. E o sangue desse cordeiro sacrificado seria aspergido nos umbrais das portas das casas dos israelitas. Assim, o anjo da morte passaria por cima da casa dos hebreus quando fosse visitar a terra do Egito para matar os primogênitos. Está lá em Êxodo 12 e nós vemos qual foi o resultado. Deus trouxe livramento para todos. Os hebreus, mas os egípcios, eles morreram? Então, queridos, a partir do momento em que a Páscoa é estabelecida, o Cordeiro é sacrificado, então a Páscoa passou a ser uma das mais importantes festividades do povo judeu. E esta festa da Páscoa continuou sendo celebrada anualmente pelo povo de Israel. O cordeiro pascal deveria ser sem defeitos, era a ordem de Deus. Todo ano um cordeiro era sacrificado. Além do cordeiro ter que ser perfeito, nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 5, versículos 46. Vamos ler, para não ficar dúvida. Êxodo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 46, agora de... Êxodo 12. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa e nem lhe quebrareis osso nenhum. Era a ordem de Deus. Olha agora números 9 e 12. Aí você já está me perguntando, mas pastor, por que que esse cordeiro da Páscoa Deveria ser sem defeito e osso nenhum deveria ser, ser quebrado. Porque esse cordeiro da Páscoa já tipificava também Jesus Cristo, que morreria anos mais tarde na cruz do Calvário. Números 9, versículo 12. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Então na Páscoa eles deveriam anualmente sacrificar um cordeiro, o cordeiro deveria ser perfeito, eles deveriam comer a carne do cordeiro, porém não poderiam quebrar osso nenhum do cordeiro. Então, queridos, o cordeiro do Antigo Testamento, estamos iniciando o assunto sobre Jesus, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estamos vendo que desde o Antigo Testamento, os sacrifícios eram oferecidos e aceitos por Deus, porque todo sacrifício tipificava o que Jesus Cristo viria a fazer na cruz do Calvário, lembrando que a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então além do cordeiro sacrificado na Páscoa, os cordeiros também eram imolados na oferta diária, o que isso significa? Isso significa que havia o sacrifício de cordeiros todos os dias. Olha Números, o quarto livro da Bíblia, Números capítulo 28, versículo 4. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Então observem que havia sim... A festa da Páscoa, uma festa anual, mas o cordeiro era imolado na oferta diária. Então, todo dia, cordeiros eram mortos. Jesus é o Cordeiro de Deus. No próximo encontro, Seguiremos apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus e ainda falaremos de algumas ofertas apresentadas no Antigo Testamento. Para mim e para você nesta hora, já podemos olhar para Jesus e entender por que Ele precisou morrer na cruz do Calvário como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar e Jesus era o cordeiro tipificado em todo o Antigo Testamento. Por isso Jesus veio sem pecado, porque o cordeiro deveria ser sem defeito. Por isso, na cruz do Calvário, ninguém quebrou osso algum de Jesus, porque esta era a ordem no Antigo Testamento, e o sacrifício do Antigo Testamento já tipificava o que Jesus Cristo faria. Meu Deus, que plano perfeito e amoroso do Senhor, que plano amoroso, que amor vem do teu coração para o nosso coração, um amor que não existe dinheiro, não existe ouro, não existe riqueza que possa pagar, obrigado Deus pelo amor do Senhor em ter enviado Jesus Cristo como o Cordeiro, o Teu Cordeiro, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Perfeito, o Cordeiro Imaculado, que tiraria o nosso pecado. E de fato Te agradecemos, porque o nosso pecado foi tirado, fomos perdoados... Fomos salvos em Cristo, redimidos, comprados, remidos, perdoados, lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Abra o nosso entendimento e revela para nós Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oramos e agradecemos no nome bendito de Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu amado, minha amada, que a bênção te alcance. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.